0: Olá, tudo bem? Nós estamos na jornada Intimidade com Deus Esta é a quinta jornada 40 dias com Deus E o tema geral, comunhão e profecia Eu sou o seu amigo Carlos Bock E tenho o um prazer de fazer companhia todas as manhãs Nós já estamos agora no dia de número 25 E o tema é palpitante A igreja sem paredes Vimos na jornada de ontem que uma vida revivada e reformada envolve teoria e prática da verdade. Não é um ato esporádico, circunstancial, mas um processo, uma forma de ser, um estilo de vida. Em outras palavras, o que o crente é no templo não é diferente daquilo que ele é na família, no trabalho ou em qualquer outro lugar. O princípio ativo que o mantém é o mesmo em todo o tempo é o poder de Deus por meio da Sua Palavra implantada diariamente no coração. Hoje vamos mostrar como é possível criar um ambiente apropriado para se manter cheio do Espírito, ampliar a influência em relação à família, aos vizinhos e amigos. Afinal, o bom perfume de Cristo deve ser sentido em todo lugar. Mas principalmente entre as pessoas mais próximas que conhecem ou não a Jesus. Esse foi um dos segredos para o sucesso da igreja primitiva. A forma como os primeiros cristãos viveram nos mostra o caminho seguro para a conclusão da obra que começaram. Como eles viveram? Como impactaram seus contemporâneos? E qual a importância dos pequenos grupos para a pregação do evangelho, para responder a essas e outras perguntas, iremos estudar e meditar em três questões relevantes, o começo e o exemplo da igreja primitiva, como o contexto social e a vida em comunidade no tempo do fim. Antes de prosseguir, ore para que o Espírito Santo lhe dê entendimento. Parte primeira. O começo e o exemplo da igreja primitiva Jesus já havia se despedido da sua igreja deixando-lhes o imperativo de fazer discípulos e a promessa de sua companhia até a consumação dos séculos Mateus 28, 19 e 20 a igreja representada por cerca de 120 pessoas estava reunida em um cenáculo de Jerusalém esperando o batismo com o Espírito Santo Conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Todos perseveravam unânimes em oração e súplicas pela vinda do consolador. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, Humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade ao trazerem à lembrança as palavras que Cristo lhes havia dito antes da sua morte. Entenderam mais amplamente seu significado. Reprovavam-se a si mesmos por não haverem compreendido o Salvador. Como numa procissão, cena após cena de sua maravilhosa vida passou perante eles, mas estavam confortados com o pensamento de que haviam sido perdoados e determinaram que, tanto quanto possível, explanariam sua incredulidade confessando corajosamente perante o mundo. Ato dos Apóstolos, página 36 por essa ocasião, acontecia em Jerusalém a festa de Pentecostes. Segundo Barclay, comentário de Atos dos Apóstolos, havia três grandes festivais religiosos, festivais judaicos, dos quais todo varão judeu que vivesse dentro de um raio de 30 quilômetros de Jerusalém estava obrigado legalmente a assistir a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Foi na ocasião da festa de Tabernáculos que o Espírito Santo escolheu para conceder à igreja uma dotação especial de poder. O Espírito escolheu o um momento estratégico para a igreja ser batizada. Um tempo festivo, quando Jerusalém estava cheia de visitantes que ouviram a palavra de Deus e voltaram para suas casas espalhando a mensagem. Isso indica que Deus não trabalha sem estratégias, revestidos é do poder do alto. Os que ouviram a pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes impactaram o mundo dos seus dias, levando o Evangelho a lugares nunca antes penetrados, tomados pelo Espírito, falavam em outras línguas, entre parênteses, idiomas. E o apóstolo Pedro realizou o primeiro sermão da igreja primitiva a multidão que estava presente. Na ocasião, quase 3 mil pessoas foram batizadas, uma prova inequívoca de que o Consolador viera para convencer o transgressor de seus pecados, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. De acordo com as palavras de Pedro, aquele era o momento da chuva temporã. Atos, capítulo 2, verso 16 ao 18. O primeiro grande derramamento do Espírito Santo, tal qual o profeta Joel havia predito, Joel, capítulo 2, verso 28, a metáfora da chuva usada por Joel e Pedro, para referirem-se ao Espírito Santo, é muito apropriada, pois em Jerusalém havia duas chuvas especiais. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Perto do fim da estação, a chuva serodia amadurece o grão e o prepara para a foice-se. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Testemunho para Ministros, página 506. No entanto, que importância tem esse fato para o cristão hoje? Segundo Ellen White, para que a obra seja concluída e Cristo regresse a esse mundo, uma nova manifestação do Espírito precisa ocorrer sobre os discípulos modernos de Jesus. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou no seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Texto do livro Eventos Finais, página 203. Contudo, se a chuva seródia do Espírito precisa ocorrer sobre a igreja e os verdadeiros discípulos do Mestre, como poderemos tê-la? O que nos habilita a receber a chuva do poder para a colheita final? Para responder a essas questões, precisamos saber o que habilitou os discípulos a receber a primeira chuva, pois se Deus não muda. Tiago, capítulo 1, verso 17 A fórmula é a mesma Há pelo menos quatro razões para que os discípulos terem recebido o batismo do Espírito Primeira Perseveraram unânimes em oração Atos, capítulo 1, verso 14 Segunda Perseveraram na doutrina dos apóstolos Atos, capítulo 2, verso 42 Terceiro tinham um espírito de missão, Atos capítulo 2, verso 41. E quarto, viviam em comunidade, Atos capítulo 2, verso 42, 44 e 46. Essas continuam sendo as mesmas razões para que os cristãos modernos e a igreja como um todo recebam porção dobrada do Espírito Santo, a chuva seródia apenas cairá sobre o povo remanescente de Deus que está unido na oração, na doutrina, na missão e nos relacionamentos. Nenhum desses fatores é opcional para a manifestação grandiosa do poder de Deus. Cada cristão precisa buscá-lo individualmente e a igreja corporativamente. Não podemos nos esquecer de que esse poder adicional, chuva serodia, virá como consequência da busca habitual de Deus na primeira hora de cada manhã, conforme temos vivido nos seminários de enriquecimento espiritual. A suma do estilo de vida desses crentes primitivos está no verso 44 de Atos dois e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum era uma autêntica comunidade que viviam os valores do reino de deus no mundo desprendiam-se de tudo, a ponto de repartir os bens para que não houvesse entre eles algum necessitado. Não é de admirar que caíam em simpatia de todo o povo. Atos capítulo 2, verso 47. Se existe um ponto que merece ser destacado, é sem dúvida a necessidade de se viver em união. E por que isso é tão Importante, Porque foi Jesus quem ressaltou que essa é a maneira do mundo reconhecê-lo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, João capítulo 17, verso 21. No contexto social. Deus é um ser relacional e seu povo não pode ser diferente. A igreja de Cristo deve ser uma comunidade de amor, uma igreja que existe além de suas paredes. Foi assim que ele formou o ser humano, com a necessidade inerente de se relacionar. Mesmo no mais perfeito e puro ambiente do Éden, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, verso 18. Com isso estava declarando que não podia abrir mão de uma vida em comunidade. Se Deus não abdicou da comunidade em um lugar santo antes do pecado, por que deveríamos abrir mão da comunidade após o pecado? O isolamento é fruto da iniquidade e a igreja deve ser a comunidade de santos usadas por Deus para quebrar as indiferenças. O contexto social em que vivemos clama por relacionamentos. O homem pós-moderno questiona tudo mas é carente de relacionamentos autênticos. A prova disso é o constante crescimento nas redes sociais, onde as pessoas estão conectadas para poderem se relacionar umas com as outras, ainda que seja de forma superficial e descomprometida. Veja abaixo o perfil do homem pós-moderno em contraste com pós-modernismo e insubordinação. Modernismo, hierarquias centralizadas, pós-modernismo, redes descentralizadas, modernismo, absoluto, pós-modernismo, questionável, modernismo. Formal, fechado, pós-modernismo, informal, aberto, modernismo, distância, pós-modernismo, participação, modernismo, individualismo, pós-modernismo, relacionamentos amorosos. O fato é que fomos criados para viver em comunidade e nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho. E sem ajuda. O apóstolo Paulo usa a ilustração de um corpo para descrever a igreja de Deus. Escrevendo aos coríntios, ele disse, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Você consegue enxergar um corpo sadio sem que os membros estejam em harmonia? Para ser um corpo, não é preciso que todos os membros estejam funcionando em perfeita união, vivendo em comunidade no tempo do fim. Não é apenas pelo contexto social e, e, e eclesiástico que necessitamos estar em comunidade. Quanto mais nos aproximarmos do fim, mais necessitamos viver essa experiência durante os tempos de perseguição o conceito de pequenos grupos nos lares floresce e a igreja cresce espiritual e numericamente mas quando a perseguição afrouxa há uma tendência a descuidar da vida em grupos pequenos e chegar a concentrar-se nos grandes programas em vez de concentrar-se nos grupos texto do livro grupos pequenos para el tiempo del fim, página 45 a história nos mostra que nos momentos de crise. Deus usou o poder da vida em comunidade para resguardar seu povo e exaltar a verdade. Foi assim no exílio babilônico, com a criação das sinagogas, com a própria história de perseguição enfrentada pela igreja cristã primitiva no século 13, com os valdenses e será assim no fim dos tempos. Haverá um momento em que a igreja institucional não mais existirá. Apenas restará uma igreja sem paredes, ligadas pelo amor a Cristo. Os prédios que representam nossas instituições e os templos serão fechados. Porém, Onde estarão os santos nesse momento? Vi os santos deixarem as cidades e vilas e reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Texto do livro O Cuidado de Deus, Meditação Matinal do ano de 1995, página 339. A igreja permanecerá até o fim, porque a comunidade dos santos, unidas pelo mesmo propósito, estará espalhada em diferentes grupos e lugares para adorar a Deus, enfrentar oposição, perseguição e testemunhar o seu livramento viver em comunidade hoje provar a experiência de estar em pequenos grupos é a alternativa de Deus para que estejamos preparados para viver nesses últimos momentos, guarde no coração de quem é a responsabilidade quando homens de negócios fazendeiros, mecânicos comerciantes, advogados etc, tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo e Embora seus talentos sejam inteiramente diversos, há a responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus, mediante esforço pessoal e com os seus meios, não é inferior à do pastor: o ai que cairá sobre o pastor, caso ele não pregue o evangelho. Cairá sobre o comerciante tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus diversos talentos, não for um cooperador de Cristo em produzir os mesmos resultados texto do livro, Testemunhos Seletos volume 1, página 548 amanhã estaremos no 26 sexto dia e o tema será, Paixão pela Missão, e aí estaremos encerrando a parte número 4 e entraremos na quinta parte e o assunto geral é comunhão, entrega e missão, que Deus te abençoe tem um dia muito especial e eu estou te esperando amanhã até lá